0: שלום לכם, אפשר לחשוב, ואיתנו היום אורח מיוחד, ידידי הרב חגי לונדין, שלום לך. שלום
1: לך, רב חיים, לך, לכל המאזינים, הצופים, וכל מה שנמצא.
0: אז אני הייתי רוצה לשאול אותך, שאלה שמעסיקה אותי, שמטרידה אותי הרבה, מה בעצם התפקיד שלנו היום? אני אומר שלנו, הכוונה אנחנו, הרבנים עם הזקן, או לפעמים בלעדיו. <laughs> מה לדעתך התפקיד של רב במדינת ישראל במאה ה-21?
1: כן, שאלה מצוינת, אני מניח שאתה יכול לענות עליה יותר טוב ממני, אבל אני אנסה לתת את הזווית שלי. תראה, הדבר הראשון שאנחנו אומרים רב, צריך להבין שהמושג הזה רב הוא כולל הרבה תפקידים. זאת אומרת, אם פעם רב זה היה לצורך העניין רב קהילה, היום רב אנחנו יכולים להכניס אותו החל מקואוצ'ר, המשך דרך מורה, משגיח כשרות וגם רב קהילה. אבל אני חושב שהמכנה המשותף לכל התפקידים של רב כיום במאה ה-21 זה לתת, אני קורא לזה מענה של תורה קיומית לבני אדם ואני אסביר מה הכוונה אנחנו כפי שציינת מדברים על תפקיד הרב במאה ה-21 העולם שאנחנו חיים בו היום המכונה פוסט מודרני או איך שלא נכנה את זה המסר הכללי שאומרים ממנו זה מסר של פירוק פירוק של כל המערכות הדתיות, הלאומיות, המשפחתיות וכו'. תפקיד רב זה בעצם לתת לאנשים, אני קורא לזה, איפה אלוקים נמצא בחיים שלהם פה במאה ה-21 ברמה הקיומית. קרי, כשאני קם בבוקר, איך האמונה, החיבור לתורה, למסורת, נותנת בן אדם את היכולת לתפקד באופן מלא שמחה, אופטימיות, נמרצות, בתוך כל המערכות שכאמור משדרות את הדבר ההפוך. והמענה הקיומי הזה, אני חושב, הוא תמיד זה תפקיד התורה, רק שהוא הולך ומשתנה במהלך הדורות. אם במאה העשרים המענה הקיומי הזה יותר נענה דרך, נקרא לזה, המישור הפילוסופי, האידיאולוגי, המחשבתי, היו תקופות שזה נענה דרך, לא יודע, הצרכים יותר ברמה התיאולוגית הדתית, היום הצורך נענה ברמת התפקוד היום יום קרי, איך התורה איך האמונה נותנת לאדם את היכולת להתמודד מול הפחדים, מול הקשיים, מול הפסימיות שכל כך משודרת מסביב, אופטימיות, אמונה, קור רוח, שיקול דעת, זה לדעתי התפקיד המרכזי ביותר של הרב היום, וברגע שהוא עושה את זה, עכשיו כל התפקידים שציינו קודם, החל מהדרשה שהוא דורש ובכנסת, והמשך בזה שהוא עורך חופה ומייעץ עכשיו לזוג שנמצא בתחילת דרכו, או משגיח כשרות במסעדה, הכל מקבל את הכיוון הנכון. למיטב הבנתי, זה בדיוק מה שאנשים רוצים וצריכים בתקופה הזו לשמוע מרבנים.
0: טוב, אני לא לגמרי מסכים איתך, מה שיהפוך את שיחתנו למעניינת. בוא נתחיל עם זה שאתה לגמרי מתעלם מההיבט ההלכתי בתפקוד של רב. כלומר אמרת במאה העשרים אולי התפקיד היה אינטלקטואלי, היום הוא קיומי, לא אז ולא שם, נשמע מדבריך, לא היה חלק מתפקידו של רב לפסוק הלכה לאנשים ששואלים אותי. כן,
1: okay, אז את המהר נכונה, אז כנראה לא העברתי מספיק את דבריי, שחלק מתפקידי הרב שציינתי, השגחת כשרות ואין כאלה, התכוונתי גם לוודא הפסיקה ההלכתית, צועק שזה היה <laughs> אולי הדבר הראשון שהייתי צריך לציין, אבל גם כאשר פוסקים הלכה, אני חושב שוב, מה נקרא לזה האטמוספירה שממנה מגיעה פסיקת ההלכה. פסיקת ההלכה ברמה נקרא לזה הטכנית, או אפשר לקרוא לזה כך, הלמדנית, זה בוודאי שזה עמוד השדרה של העשייה הרבנית. אבל זה דבר שהוא obvious, מה שנקרא, דבר מובן מאליו, וגם היום, זה עוד קשור למציאות שלנו, הדברים הללו הם ניגש, ניגשים לכל אחד. זאת אומרת, כל אדם יכול ללכת אל הרב, או לצורך העניין לספרי ההלכה, או ל... הנגשה אינסופית שקיימת באינטרנט ולקבל את התשובות ההלכתיות ברמה הסבירה, לא נכנס עכשיו לכל מיני דיונים שמתחדשים בכל דור ודור, אני מדבר עכשיו ברמת התפקוד היומיומי. רב לדעתי שיתמקד אך ורק בפסיקת הלכה לא יוכל ליצור את המגע הכל כך חשוב הזה של אנשים לחיבור אל האמונה והמסורת הם יכולים להשתמש בו, מכיוון שהם כבר נמצאים בתוך המערכת הדתית, ובוודאי הם ישאלו ויקבלו תשובות, אבל לא לשם כך הביאונו עד הלאומות. אבל השאלה,
0: השאלה היא לא אם רב יכול להתמקד אך ורק בפסיקה. השאלה אם רב יכול להתעלם מזה. כלומר, נכון שאדם יכול לחפש מענים באינטרנט, אבל זה כמו שבן אדם יש לו בדיקת דם, מח... ותמיד יש תוצאה אחת חריגה, והוא מחפש באינטרנט ותמיד הוא מגלה שהוא עומד למות. וכדאי להתייעץ עם רופא שיש לו באמת ניסיון, ושלמד הרבה שנים, ויש לו מגע ושיח עם הרבה חולים, ויודע איך לפענח באמת את המשמעות של זה. וגם פסיקת הלכה, כיוון שההלכה היא חלק מהשדרה של העולם הרוחני שלנו, זה לא דבר שבן אדם בגוגל, פסח קטניות קולה אשכנזים, כמו שהוא מדבר עם רב שבאמת מכיר אותו. אתה יודע, הייתי רב קהילה הרבה שנים, אני זוכר, היה לי מקרה של משפחה שהכרתי את ההתמודדויות הפנימיות שלהם, הרבה שנים ליוויתי אותם, והיה להם יום אחד איזו שאלה הלכתית, ובנסיבות שלהם לא חשבתי שהיה נכון להקל. זו גם שאלה שהיה מאוד קשה להקל בה, אבל גם מבחינת ההשפעה של זה על הדינמיקה המשפחתית, אני חושב שהקלה הייתה פה, הייתה פה לא מועילה. ואמרתי להם את זה, ולמחרת האיש אמר לי, ביושר מצאתי רב שיקל לי. <אנ> אמרתי לו, איך עשית את זה? הוא אמר לי, פתחתי, פתחתי גוגל, הוצאתי שמות של רבנים, והרב השמיני שהתקשרתי אליו, הקל לי בזה. <אנ> אז...
1: א', <אנ> 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 זה יפה שהוא בכלל בדק שמונה רבנים עד שהוא הגיע, זה <אנ> 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 יפה. אני מכיר אנשים שהיו, חסכו את התהליך ופשוט הקלו. והחליטו דרך, דרך עצמם äh, להקל, זה כבר מראה על יחס טוב, תראה בוודאי שאתה צודק ארב חיים, לא חליל, אני לא נכנס לסוגיה הזו שכמובן מפי סופרים ולא מפי ספרים, זה בצד הזה בוודאי שהאינטרנט וההנגשה היא לא באה להחליף את הקשר החי עם הרב על כל המשמעויות שלו, אבל מה שניסיתי לומר זה, שבדיוק הדוגמאות שהבאת קודם למשל שהיום לצורך העניין משפחה אשכנזית שואלת אותנו לגבי אכילת קטניות בפסק. שוב אנחנו נפסוק את ההלכה לפי כללי ההלכה אבל בואו ננסה להבין מה העמדה הנפשית הקיומית שהם שואלים את השאלה הזאת. השאלה היא בדרך כלל לא מגיעה רק מטעמי נוחות עכשיו בסדר כי אתם רוצים לאכול דווקא את הבמבה. אנשים בדרך כלל זה לא מה שמטריד אותי יש כאן איזו אווירה כללית שהם מגיעים אליה, מאיזו תחושה שההלכה היא לא רלוונטית למציאות היום. קרי, אנחנו חיים בעולם מודרני, הטעמים שלכאורה נאמרים ביחס לקטניות הם לא רלוונטיים להיום, ואנחנו מוקפים בחברה, אפילו החברה הדתית, שהיא לא מקפידה לצורך העניין על המנהג הזה, ועכשיו גם אם ניתן להם את הפסק ההלכתי היבש אסור, זה לא יספק אותם. המענה ההלכתי הנפשי הרוחני הוא חייב להיות עטוף באמירה, לפעמים באופן ישיר, לפעמים מתוך כל שפת הגוף של השיח בין הרב לבין הקהילה שלו, שאני מבין בדיוק איפה אתם נמצאים וגם אני חי את התחושה הזו שלכאורה איפה עכשיו היישום כתניות הוא זה שנכנס בעולם הכל כך מוצף ומלא בטרדות שאני חי בתוכו ועם כל זה אני רוצה להראות לכם איך החיבור הזה למסורת ההלכתית בהקשר הזה של העדה או של המשפחה שלכם היא נותנת לכם איזשהו צורך קיומי עמוק למשהו שהוא מעבר עכשיו לשגרת היומיום, מעבר עכשיו ל... רק לעיסוק הטכני האם נאכל את המבה או לא נאכל את המבה מה זה פסח לצורך העניין בשבילכם? מה זו יציאת מצרים בשבילכם? אני חושב שברגע שזו האווירה שנמצאת מסביב, אם בדיבור ישיר ואם בכלל, אמרנו נקרא להנהגה של הרב, אז ממילא גם הפסיקה ההלכתית שלו היא תישמע שונה מאשר רב לצורך העניין שדיבר לפני מאה שנים בדיוק באותה פסיקה.
0: עכשיו אני, אני אספר לך סיפור על, על המקרה, מקרה כזה, קטניות. לפני שנתיים תופס אותי בן אדם שבוע לפני פסח ברחוב, אתה יודע מה, יותר משנתיים, שנתיים זה היה, זה היה סגר, שנתיים וחצי, שנה לפני הקורונה, ומושיט לי יד, לוחץ לי את היד, מה שלומך, רב נבון? רציתי לשאול אותך שאלה אחת, למה אנחנו עדיין לא אוכלים קטניות בפסח? אמרתי לו, אני אענה לך, אבל אתה תענה לי קודם על שאלה אחת. אמר לי, מה? אמרתי לו, למה הושטת לי יד ללחיצה? אמר לי, מה זאת אומרת? אמרתי לו, מה... מה המחווה הזאת, כאילו, למה היא נחוצה? אמר לי, לא יודע, זה מה שעושים. אמרתי לו, בדיוק. כלומר, השאלה האם אתה, כשאתה בכישרונך הטוב ובמגע החם שיש לך עם אנשים, אומר בוא נסביר כל דבר, מה זה בשבילך פסח, מה זה בשבילך יציאת מצרים, מה זה בשבילך, האם אתה לא משתף פעולה כאן עם מקום שהופך מראש את היהדות ואת ההלכה ואת אורח החיים הדתי למי שנמצא תמיד בעמדת נחיתות, בעמדת הצטדקות? שהרי זה לא נכון שאנשים היום הם יותר חקרנים על כל דבר ממה שהיה לפני חמישים שנה. פשוט המובן מאליו שלהם אחר. הם, אף אחד לא שואל, תוכיח לי שיש זכויות אדם. למרות שפילוסופית זה דבר שקשה מאוד, אני חושב שבלתי אפשרי להוכיח. אליסטר מקינטייר, פילוסוף חשוב שחי עדיין היום, פילוסוף קתולי, אמר שמי שמאמין בזכויות אדם זה רציונלי בדיוק כמו מי שמאמין במכשפות ובחדי קרם. ואף אחד לא שואל את זה, זה המובן מאליו של החברה. רק ההיבט הדתי של החיים שלנו מוצג כשולי, כביזארי, כמה שדורש תמיד הצטדקות, והשאלה אם אנחנו צריכים לשתף עם זה פעולה.
1: תשובה, אני חושב, זה מה המענה. זאת אומרת, אתה מציג פה נקודה נכונה, ויש לזה גם סיבות, מדוע דווקא העולם הדתי הוא זה שנמצא פה תחת המתקפה. פשוט, כי זה העולם שלכאורה הכי פחות, לכאורה ניכר בחיים של האדם. לעומת דברים ששייכים לעולם הפיזי שלהם אבל מה הפתרון? הפתרון להתעלם ולדלג על הבעיה ולהגיד אוקיי אני עכשיו מדבר עכשיו בכללים הליכותיים הנוקשים או הלא נוקשים לא משנה שהיו מאז מעולם ואני דורש מכם ללכת ולהתעלות אל המקום הזה כי הגישה הזו היא מתאימה לחלק מסוים מהאוכלוסייה אבל ברובה של האוכלוסייה חייבים למצוא את נקודת הממשק שמשם אנחנו נעלה את הדברים שכל הזמן ברקע באמת קיימת האמירה הזו של נעשה ונשמע. זאת אומרת, בדיוק בימים האחרונים קיבלתי איזה וואטסאפ, איזו שאלה ממישהו שכמובן העלה בדיוק פחות או יותר את הנקודה, אבל בסוגיה של הלהט"בים וכולי. והוא דרש ממני באיזשהו מקום, מסתם אתה גם חווית את השאלות האלה, שאני אגיד לו בשם התורה שזה בסדר, לא היה מוכן לקבל שום דבר אחר. אז האמירה התחילה בזה, תקשיבי. על פי התורה זה אסור, נקודה, לא יעזור שום דבר. לא. אבל עכשיו בוא, כמו שאמרתי, ננסה לראות בנקודת הממשק שאתה מצוי בה, איך אני לפחות מנסה לחבר אותך ואותי יחד לאיזה משהו שהוא מעבר עכשיו לצרכים המיידיים שלנו. ברגע שמדלגים על נקודת הממשק, אנחנו פשוט נמצאים פה בבעיה. לפני מאה שנים כאמור אפשר היה. זאת אומרת, העמדה הנפשית של העולם המודרני היה ש... אנחנו מוכנים להיות באיזה אווירה של צייתנות, עוד פעם, או איזה התרשמות מהוכחה לוגית או אמירה חד משמעית שאני עכשיו הולך וממשיך איתה למרות שאין לי את ההזדהות הנפשית הקיומת. היום זה לא המצב, נדמה גם נוכל, יכולנו לקבול על זה כמה שנרצה. אני ברשותך רוצה להביא לך דוגמה שאני משתמש בה שאני מנסה לחנוק רבנים צעירים או מרצים צעירים, איך הגישה לדעתי אמורה להיות היום. במבצע צוק איתן, אני גר בשדרות ו... והיינו בישיבת ההסדר, הגיע גדוד מבה"ד 1, גדוד צוערים ב"ד 1, להיות פה במהלך המבצע בשטח כינוס, זאת אומרת הם לא נכנסו לעזה, הם היו במשך, אני לא סתם כאן זה החודש, חודש וחצי, פשוט שהו בישיבה לאכלו עם התלמידים וכולי, ובמהלך הזמן הזה עליהם הרבה זמן פנו לצוערים והביאו להם מרצים, בסדר? מרצים כל החברה הישראלית וגם הרבה מאוד רבנים. אני, בגלל שאני גר בשדרות, אז הצבא גייס אותי בצו שמונה להיות ממשב, כן, בקר של ההרצאות. ואיזשהו שלב הגיע להרצאה דמות, לא אגיד את שמה, אבל אי-אמיש מאוד מרשים, מאוד ידוע, שקצין גבוה במילואים כריזמטי רעות וכולי, שנתן הרצאה נפלאה לצוערים על חשיבות הלחימה במדינת ישראל והגבורה בזמן קרא, כל התכנים הנפלאים והטובים, הרוחניים, האידיאולוגיים, הלאומיים וכולי, הרצאה מצוינת, רטורית, דוגמאות, סיפורים, אבל אז קרה משהו משונה, הצוערים, צוערי בת 1, שהם דרך כלל מאוד מאוד ממושמעים הם הגיבו במורת רוח מאוד מופגנת להרצאה, זאת אומרת הם ישבו בקיצור, חלק אפילו קמו, משהו מאוד משונה. ההרצאה הייתה כישלון באופן מוחלט, ולאחר מכן ישבתי עם המרצה, הרב, המרצה, עיסיתי לנתח איתו למה ההרצאה הזו לא תפסה. אני תמיד מביא את זה כשאלה, כשאני מתאר את הנתונים, לרבנים או מרצים. הרב חיים, אתה רוצה לנסות לתת איזו תיאוריה למה ההרצאה הזו לא תפסה? באמת אין לי מושג. אז אני... הרבה פעמים אומרים לי מה, הוא לא דיבר טוב, הוא ניסה לעשות הדתה, לא, זה לא היה נקודה, הוא דיבר יפה, במושגים שלהם, בסיפורים, לא הזכיר יותר מדי משהו ש... היה משהו אחר. זה לא הטריד את הצוהרים. הצוהרים בבת אחד, בנתונים שתיארתי, הטרידו אותם משהו אחר. הטרידו אותם פשוט. הם היו מאוד לחוצים מזה שבזמן שיש עכשיו לחימה בעזה, והחברים שלהם כבר נמצאים בפנים, הם בשטח כינוס. הם לא נכנסים ללחימה, והם כל הזמן דאגו שעוד חודשיים שהם הולכים לקבל חיילים, ישאלו אותם בתור קצינים מה אתם עשיתם בזמן צוק איתן. היה להם לחץ אדיר מהנושא הזה. ביקשתי מהמרצה לדבר הרצאה נוספת, ושם דיברנו עם הצוערים, התחלנו בנקודה אחת. מה מטריד אותם עכשיו? מה שמטריד אותם עכשיו זה הפחד, הלחץ החברתי של איך יסתכלו עליכם וזה וזה בואו נלמד איתכם, למדנו אותם פרק תנ״ך, לצורך העניין, שמואל א', פרק י"ז, איך מתוך הדבר הזה שאנחנו קוראים לו תורה ויהדות וכולי, אתם מקבלים חוסן נפשי לעשות דברים גם אם אתם לא מקבלים מהם עכשיו את הקרדיט ואת ההערצה החברתית. והאוזניים של הצוערים מה שנקרא, הזדקפו. נגענו להם בנקודה שהם נמצאים בה ומשם אנחנו מה שנקרא, הרמנו אותם, משכנו אותם אם אני הייתי בא אליהם עכשיו בעמדה, תקשיב, כמו שלא אומרים, יש פה איזה אידיאל מסוים, דולים מסוימת, שאתם עכשיו קרואים להתיישר אליה, ואני בתור רב, לא משנה בתור מורה הלכה, במקרה זה לא השייך הלכה, כי זה לא היה... כולם דתיים, אבל בתור איזו סמכות כביכול דתית, אומר לכם בואו תביאו, תגיעו לשם. אין לנו, תבין, יש לנו פה איזה פער שלא ניתן נגישות. ברגע שנגענו בנקודה הקיומית, אה, אה, אני אראה לך מניסיון של הרבה שנים, אנשים, אין דבר שאנשים רוצים יותר היום מאשר משמעות קיומית רוחנית יהודית לחיים שלהם במדינת ישראל.
0: אני אגיד לך אבל מה אני מסתייג מדבריך. אתה מתאר פעולה של הסברה שקשורה במגע חד פעמי עם אנשים זרים. עם חיילים מבה"ד 1, רובם לא דתיים, פגשת אותם פעם אחת ולא תפגוש רובם אחר כך שוב. אני מדבר על המגע המתמשך של רב עם תלמידים, עם קהילה. שעושים בה דברים יותר משמעותיים. מה שאתה מתאר הוא פעולה של קאוצ'ינג, מין חובש שנותן עזרה ראשונה נפשית, אני בטוח שהיא יעילה מאוד, אני בטוח שהיא אפקטיבית, אני בטוח שהיא מקרבת ומעודדת. אבל מה שאני אומר הוא כזה, אתה, מה שאתה מתאר בעצם משאיר את ה... מקורות הנביאה של הנפש באותו מקום, ומטפל בצורה חכמה ורגישה ויעילה בסימפטומים נפשיים. ואני אומר, יש, עבודת השם הרי מתחילה מאיזשהו מגע שלנו עם הקדוש ברוך הוא. מגע עם הקדוש ברוך הוא, לפי מסורתנו היהודית, הוא אצל רובנו לא איזו חוויה מיסטית מנותקת, אצל רובנו הוא בא הוא בא מתפילה, הוא בא מההלכה, ואני יודע מהחיים שלי, ממה שעבר עליי, שהמקורות האלה הם, הם מעיין של כוח <אז> שמצטבר לאורך זמן במאמץ ארוך ומתמשך. ואם אנחנו עסוקים כל הזמן רק בלדבר עם תלמידים וחניכים שלנו על מה שמטריד אותם עכשיו, אנחנו עלולים לגרום לזה שמה שמטריד אותם עכשיו ימשיך להטריד אותם גם בעוד עשר שנים במקום לגלות להם עולם חדש של מפגש עמוק יותר עם הקדוש ברוך הוא שאז אולי ממילא הדברים יפסיקו להטריד אותם אולי יטרידו אותם דברים אחרים כלומר אתה, בעצם... צודק
1: חיים, יושלי, אתה צודק לחלוטין אני ודאי שזה המטרה אנחנו רוצים לחבר אותם ולנצח, לא עכשיו אלא רק ההתבוססות בקרוצ'ינג האישי שלהם. אני רק מנסה לומר מה הדרך שאנחנו נחבר אותם. מצוערים במקרה הזה ש... בסיפור שתיארתי, אנחנו חיברנו אותם דבר לפרק תנ"ך בהקשר מה שהיה ניתן אז. לצורך העניין בואו ניקח דוגמה נוספת. יש לנו תלמידה או לא משנה חניכה או בת שמוצאת את עצמה כל הזמן חושפת את עצמה באינסטגרם ובטיקטוק, בסדר? עכשיו, מה אנחנו נבוא? נבוא ונגיד לה עכשיו, תקשיבי, זה אסור על פי הלכה, בואי תלמדי עכשיו כמה חשוב צניעות וכולי. זה, זה דבר שעוד פעם, יש תלמידים ותלמידות, אנשים ומבוגרים שנמצאים כבר בתוך ה, כן, המקום הזה, אז בבקשה, זה מעולה. אבל רובם לא נמצאים שם. כאשר אנחנו קודם כל מסבירים מה הצורך הנפשי שגורם עכשיו לך לעשות את הדבר הזה, במקרה הזה הצורך בהכרה, תחושת הסתמיות והשגרתיות שעכשיו מקבלת איזושהי פנטזיה קסומה שהנה מסתכלים ונותנים לי לייק ועכשיו אומרים ולכן בואי נלמד את ה, לצורך העניין נושא הצניעות בעם ישראל, מהמקורות, מההלכה וכולי שהדברים האלה יעניקו לך את מה שאת כל כך מחפשת אני מסכים שאנחנו באים עכשיו בעמדה שמתחילה שוב ממה את מחפשת ולא מה הקדוש ברוך אבל משם אנחנו נוכל להסביר לך לה שמה שאת מחפשת זה בעצם קבלי את זה הכי טוב במה שהקדוש ברוך הוא. והסולם
0: הזה להערכתי כיום אי אפשר לדלג על זה. אבל שוב. אתה התחלת, אתה התחלת מנקודת מוצא שתלמידה יש לה בעיה. אני מציב נקודת מוצא אחרת. אני עומד בתחילת שנה לפני כיתה של שלושים תלמידים. איך אני בונה את הקשר בינינו? האם אני מתמקד בלעבור אחד-אחד, לבדוק אחד-אחד את הפצעים שלו ולנסות לנהל שיח משם, או שנקודת המוצא שלי, אנחנו ביחד לומדים בבא או מהר"ל, או תנ"ך, ואנחנו ביחד מתפללים, ואנחנו ביחד, את כל התפקידים המסורתיים של רב, מתוך כל השאיפה המסורתית להתעלות רוחנית, ואם צריך בדרך עזרה ראשונה, ניתן אותה, אבל... לא הייתי מדלג על נקודת המוצא הדומיננטית הזאת. שאלה מה שנקרא לדלג. אם לצורך העניין בשיעור
1: הראשון, אם אנחנו הולכים למישור עכשיו של רב במערכת תיכונית, בשיעור הראשון יתחיל פחות או יותר באמירה הזאת, תקשיבו אנחנו הולכים יחד ללמוד תורה וכולי וכולי, ברוב המקרים סביב התלמידים והתלמידות הם לא יגיבו בהתרסה או בהסכמה, הם פשוט יגיבו במבט בוהה של אוקיי, מה מה אתה רוצה מהחיים שלנו? ברגע מניסיוני, שאנחנו דבר ראשון משקפים להם את העומקים הנפשיים שהם לא רק אגב בצדידים השליליים, גם בצדידים החיוביים, את השאיפות, את החלומות, את ה... גם המבוכות שהם מצויים בתוכם. ואנחנו מספרים להם שהמענה לכל הדברים הללו, או לא המענה, העצמה, ההנשכיות של אותם דברים העמוקים בנפש שלכם, היא נמצאת בדבר הזה, בספרים האלה שנראים מאחוריי? אני חושב שנקודת המוצא היא בה הרבה יותר אה, מושכת מאשר הנקודה הראשונה. אני כל הזמן מדגיש, אתה מעלה נקודה נכונה שהם רבים מחבריי ומבית מדרשי אה, <laughs> טוענים כלפיי בהקשר הזה, ואומרים, נכון, מה, אז אתה בעצם מוריד את התורה אל הזה, במקום לעלות את זה. יש כל הזמן, תזכור, שתלמיד, תלמידה קהילה רואה רב מולה, היא כבר רואה מולה סמכות דתית. זאת אומרת, האמירה הזו, קרי, שאנחנו רואים בקדוש ברוך הוא, בתורה, את המציאות שהיא מעלינו ואנחנו צריכים בענווה להתיישר אליה ולא היא אלינו, זה, זה כבר obvious בעצם זה שאנחנו רבנים, עם זקן או בלי זקן, זה כבר נאמר. עכשיו החוכמה זה ללכת ולמצוא שוב את המקום שהאנשים נמצאים, תראה, דרשה בלשת בכנסת. ומוצא את עצמי נבוך, אתה יודע, אני נמצא, לא כרב עכשיו, שאני נמצא כאחד מהקהילה בבתי כנסות אלה ואחרים. יושבים עכשיו אנשים, נמצאים בליל שבת, אנשים מבוגרים, שבאמת יש להם אין סוף דברים שממלאים עכשיו את עולמם ברמה המשפחתית, המקצועית, הנפשית, האישית, אנשים עם התסכולים שלהם, עם הבעיות שלהם, וגם עם הסמכות. ועכשיו עומד מולם רב שמתחיל לתת עכשיו מחלוקת ישר, מתחיל ישר במחלוקת רמב"ן ורש"י באיזה פלפול
0: ופרשת שבוע. איך מצפים שאנשים יתחברו לדבר כזה? כס... זה... לא, זה, זה... זה לא לעניין. גם כל הניסוח של האם אני מעלה אנשים לתורה או, או מוריד את התורה אליהם יותר מבית המדרש שלך מאשר מבית המדרש שלי, <laughs> אבל אני, הנקודת הביקורת שלי היא, היא שונה, אני, אני מקווה שאתה מבין אותה. כלומר, 아, אתה יודע מה, אני אומר את זה כך, תיאר את הסיטואציה הספציפית, אני אגיד אפילו איך אני מתמודד איתה. אני לגמרי שותף שלך לביקורת על אחדים מעמיתינו שלא בדיוק מבינים את הסיטואציה ונותנים שאלות ותירוצים על רש"י בדרשה שלהם בליל שבת, שזה הזדמנות חד פעמית לפגוש את הקהל. אני חושב שבאירועים כאלה, כמו בשמחות משפחתיות שרב מגיע, זה הזדמנות, הזדמנות פז, לרומם ולהעניק משמעות דתית לאירועי היום יום של אנשים. אבל למשל, כשאני נמצא בשמחה משפחתית, אני, אני מוצא את עצמי פחות מדבר על חרדות אישיות של אנשים בסיטואציה הזאת. אני כן מוצא את עצמי יותר מדבר על המקום שבו אני חושב שאנשים יכולים להתחבר למסרים שיש בהם עוצמה רוחנית. אם אני עומד בברית, אני מדבר על הסבא-רבא שנפטר, על מה טוב הוא הביא לעולם, ועל איזה משמעות מיוחדת יש שנולד הנכד, והרי תמיד יש משמעות מיוחדת בשביל, בשביל משפחה בסיטואציה כזאת. אני בהחלט מקבל את האמירה שלך, אני חושב שהיא נכונה לא רק היום, אלא, אלא תמיד, שרב... צריך לנסות לומר דברים שיהדהדו בליבותיהם של שומעיו, אבל אתה יודע, א', גם בסיטואציות כאלה אני מנסה לומר דברים שמאירים את הפן הרחב, המשמעותי והמאיר של הסיטואציה, וב', אני גם משתדל מאוד לא לצמצם את המפגשים שלי עם אנשים רק למקומות שבהם אני פרשן של הסיטואציה, כלומר, אני מנסה ליזום לימוד תורה ותפילה ו... ואתה יודע מה אני... אני אעיר עוד נקודה גם לכתוב אתה גם קצת דוחק הצידה את כל הממד האינטלקטואלי אני אגיד משהו שוודאי לא ישכנע אותך אבל מורי ורבי הרב ליכטנשטיין בדוקטורט שלו כתב על חבורה של מלומדים אנגלים במאה השמונה עשרה הם נקראו Cambridge Plotinist לא משנה כרגע באנגליה והם אמרו בין היתר שבדור הזה החוויה הדתית לא צריכה להיות במישור האינטלקטואלי. במאה ה-18 הם אמרו את זה. והרב ליכטנשטיין מראה שם בדוקטורט שלו איזה מחיר הדתיות באנגליה שילמה על זה שדחקו את המישור האינטלקטואלי. כלומר, בסוף הברכה, כמו שאמר רבי יהודה הלוי, שתמיד מביאים אותו כבן הפלוגתא הגדול של הרמב״ם, רבי יהודה הלוי כותב בספר הכוזרי, מבין ברכות הבקשה בשמונה עשרה, הראשונה היא כונן לאדם דעת, כי אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא עם הדעת שלנו. Okay. ואתה יודע, אני יושב ומקדיש ימים כל שבוע, לא שעות, לכתוב ספרים, כי, כי אני מאמין שבסוף בסוף, גם למסר האינטלקטואלי יש חשיבות גדולה בעיצוב העולם שלנו. כן.
1: כן, נגיד, הכנסת פה כמה דברים אז נענה אותם אחד אחד. לגבי הנקודה הראשונה שציינת, אני איתך לחלוטין. זאת אומרת, במקרה הזה, עם הביקורת לצורך העניין שאמרת זה שלא צריך לדבר רק על החרדות, אלא גם לחבר את הדברים להקשר החיובי של הסבא רבא וכולי, זה אני מסכים איתך לחלוטין. אם לא העברתי את עצמי כראוי אז אני... מחדד את הדברים. כשאני מדבר עכשיו על הפן הקיומי, אני לא מתכוון רק לבעיות שיש לאנשים, אלא בדיוק כמו שציינת, מה מדברים בברית? מדברים איך הנכד החדש שנולד פה, הוא עכשיו מחבר את המשפחה כולה ומזכיר לנו סיטואציות שעברנו יחד, השמחה, זה אני איתך לחלוטין. לגבי החלק השני, שמה שאמרת בדקות הללו, קרי, הפן האינטלקטואלי, טוב, אז פה באמת אני קצת חולק. Uh, אני חושב שהרב ליכטנשטיין הביקורת שלו הייתה מאוד נכונה כי במאה ה-18 לא נדבר על הצד האינטלקטואלי זה באמת uh, חוסר uh, הכרת המציאות באופן מובהק בוודאי uh, בעולם האנגלי של אז. Uh, כיום הפן האינטלקטואלי הוא ודאי שחייב להיות קיים וכבר דיברנו אני ואתה מספר פעמים על הזה uh, ספרים מהסוג שאתה כותב uh, ברוך השם עוד אנשים כותבים ובכלל ההתעוררות שקיימת היום אינטלקטואלית בצד השמרני לאומי על, על צידה ברור שזה מאבק שהוא מאוד מאוד חשוב אבל הוא פונה לשכבה מאוד מאוד מצומצמת של האוכלוסייה שהולכת ומצטמצמת עכשיו ברור שהשאיפה היא בסופו של דבר שהם גם יגיעו ללימוד הזה בוודאי אבל אם דיברנו למשל על נערים ונערות נערים ונערות שאתה פונה אליהם עכשיו ישר במישור האינטלקטואלי זה בלתי אפשרי, זאת אומרת, זה מה זה מבוגרים? יש קבוצות מסוימות שכן, אבל כאוכלוסייה רחבה הם לא נמצאים שם, וגם אנשים מבוגרים, ובצדק הם לא נמצאים שם, כי החיים שוטפים אותם בעוצמה אדירה, זה חלק מהתרבות שאנחנו מצויים בה היום במאה ה-21, ולדרוש מהם עכשיו להתחבר לתורה מתוך ניתוחי עומק אינטלקטואליים תרבותיים רחבים, זה דבר שהוא כמעט בלתי אפשרי. אני חושב שיש לזה, אני אביא פה זווית אחרת, שהרבה פעמים גם שמנסים עכשיו לדבר רק בפן האינטלקטואלי ומדלגים אל הצד הקיומי, לפעמים זה גם בהכרח, באופן בלתי נמנע, מביא לתחושת פסימות, זה נקודה. כי במאבק האינטלקטואלי, לא נעים לומר, אני לא חושב שיש אפשרות לנצח את השטף הפרוגרסיבי הפוסט מודרני ששולט ולא סתם הוא שולט. בעולם האקדמיה ובמחוזות האינטלקטואל והתקשורת. יש משהו מהותי, זה לא הזמן לפתוח את זה, אבל יש משהו מהותי שהחשיבה האנושית הרציונלית היא באופן בלתי נמנע לפעמים מביאה למסקנות הפוסט מודרניות. הדרך לעקוף את המכשול הזה הוא לדעתי לפנות לצד הקיומי ואז באופן תראי אנחנו פונים אל הצד האופטימי למרות שנכון, אנחנו נמצאים פה מול קשיים גדולים, למרות שאם ננסה לתת את זה מבחינה רציונלית, אנחנו פה עכשיו לא יודעים להסביר לכם בדיוק אינטלקטואלית מדוע התופעה הלהט"בית היא שלילית, והיא לכאורה זכויות אדם, אנחנו עוקפים את זה ומספרים משהו שכולכם רוצים לשמוע. יש משהו בחיים מעבר לצרכים האנושיים. יש משמעות, יש זהות, יש שורשים, יש אלוהים. וברגע שהשיח הוא נאמר בצורה הזאת, שוב, על גביו אנחנו עוטפים את זה, מה הצד האינטלקטואלי והניתוחי וכולי, הדברים נשמעים. אני כל הזמן לדעתי, אנחנו מכוונים לאותה נקודה, אני רק טוען שהטקטיקה, לא המטרה, אלא אפילו לא האסטרטגיה, אבל הטקטיקה צריכה לבוא דרך המישור הקיומי, זה עוקף כל כך הרבה בעיות, אני יכול להגיד שוב, בניסיון האישי שלי, אני לא מגזים, עשרות אלפי בחורים ובחורות וגם מבוגרים ומבוגרות, לפחות בציבור הדתי-לאומי, זה מפרק כל כך הרבה מוקשים בדרך. ברגע שאנחנו ישר מתחילים עם הדבר שהם כולם רוצים לשמוע, אני אביא עוד דוגמה פשוטה, למה מיליוני ישראלים לצורך העניין שומעים את השבעים של ישי ריבו, בסדר? לא שזה תחליף ללימודו, הם פשוט שומעים שם משהו שהם נורא נורא רוצים לשמוע, שלא יכולנו להגיע לזה בלי ה... הזווית הזאת. אחרי שהם שומעים את זה ומטפחים עוד פעם שהרב, לא שאושר להם שישארים בו לא זה גם יכול להיות נחמד, אם יש לו קול כל... טוב, אבל שהרב בעצם מספר עכשיו לקהילה שלו שוב, בהלכה שהוא מלמד, תורה שומר, בהפרשה, הזוגית, בדבר תורה שהוא אומר, בפרשה, בעצה הזוגית, הוא כל הזמן משלם את הדבר הזה. תקשיב, יש משמעות לחיים הללו. אתם נמצאים במקום הזה, אבל תראו שאיך בנקודה הזו אתם פוגשים את הקדוש ברוך ובעבודה ביום יום. כשאתם נמצאים עכשיו אתה רואה חשבון, אני בתור רב עוזר לך לראות איך בזה שאתה קם בבוקר ועוזר לאנשים לסדר את ענייני הפיננסים שלהם בצורה יותר, איך הדבר הזה יכול למלא אותך במשמעות ובתחושת שליחות ומתוך כך להעצים את המשפחתיות זה לדעתי הדבר הכי חשוב, לא היחיד אבל הכי חשוב שרב היום יכול להעניק לקהילתו ולתלמידיו ותלמידותיו אני אוסיף עוד דבר, שלא ניכנס פה כמובן לשמות, אבל נקרא לזה כך, כל אלה לדעתי היום שהצליחו, רבנים ורבניות, שהצליחו ליצור איזה זרמים רוחניים שהולכים איתם באופן מסיבי, הם עובדים פחות או יותר בצורה הזו, גם אם לא מנסחים את זה באופן שאני מנסח, אבל זה מה שהם נותנים לאנשים. ברגע שבאים במישור אחר, פשוט המגע הראשוני לא נוצר, ואז ממילא כל הכוונות הטובות שלנו הם לא תמיד יוכלו להתפמש.
0: אני, קודם כל, אני אומר שאני ודאי אופטימי, דיברת על אופטימיות מול פסימיות, אני יותר אופטימי ממך. אני אוחז בהבטחת הרמב״ם, שאמר על הפסוק, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח וכל לשון תקום מתחלה משפט הראשי. שיש לנו הבטחה מהקדוש ברוך הוא לא רק שאף פעם לא ישמידו אותנו בגוף, אלא שגם אף פעם לא יגברו עלינו אינטלקטואלית. בניגוד לדבריך, אני חושב שגם אינטלקטואלית אפשר וכדאי וחייבים להתמודד, וכשאתה אומר, תראה, מה זה רלוונטי לתלמידים הצעירים שלנו, הספרים שאתה כותב, לא תמיד הם רלוונטיים לתלמידים, אבל המורים שלהם קראו אותם, ולפעמים אני שומע... הם מושגים שאני טבעתי וכתבתי באיזה ספר, מתגלגלים בשיחה של תלמידים. אני מודה שהרבה יותר פעמים אני שומע מושגים שטבע מישל פוקו, שמתגלגלים אצל תלמידים ושהם לא מודעים למקור שלהם. ואני חושב שצריך להתמודד אינטלקטואלית, כי התלמידים שלנו הם לא קוראים פוקו, אבל המושגים שהוא יצר, הוא ועמיתיו וחבריו, הם, הם נוכחים והם משפיעים. ואני חושב שגם... לימוד תורה שאיננו מתמודד באופן ישיר בזירות הללו, זירות של פילוסופיה או מחשבה, הוא עוד יותר חשוב. בסוף אני רואה היום מיליון יהודים לומדים ברחבי העולם דף יומי, כמה משמעות קיומית יש לזה לחיים שלהם, אני לא יודע, אבל לגמרא יש כוח, לתורה יש כוח. אני חושב שאתה צודק, אבל שוודאי אתה גם מסכים איתי, והמחלוקת בינינו היא על מינון וטקטיקה. ואני חושב שאתה גם מסכים איתי שכל אחד מאיתנו יעשה מה שהוא עושה טוב, ושאני ודאי <laughs> חושב שאתה מביא הרבה הרבה ברכה לעולם, ואני מאוד מודה לך גם על, על השיחה המאוד מעניינת הזאת. תמשיך לעשות הרבה טוב. תודה לך, הרב חגי.
1: בשמחה, תודה לך, הרב חיים. כאמור, כולנו נעשה בעזרת השם את מה שאנחנו יכולים, והשם יעשה הטוב בעיניו, בעזרת השם.